0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Ich hatte bei der letzten Folge Anfang Juni von einer dreimonatigen Sommerpause gesprochen und dass wir uns voraussichtlich erst im September zurückmelden. Nun hat es in Beirut mehrere Explosionen gegeben und da wir eine Korrespondentin vor Ort haben, wollten wir die Chance nicht verstreichen lassen, ihre aktuellen Eindrücke zeitnah einzufangen und euch alle daran teilhaben zu lassen. Denn mit diesem Podcast wollen wir ja auch euch, vor allem unsere Korrespondenten und auch die Themen, über die sie berichten, näher bringen. Und natürlich ist unsere Frau vor Ort, Julia Neumann, seit dem 4. August mit nichts anderem beschäftigt, als über die Auswirkungen der Explosionen zu berichten. Viel Spaß mit der siebten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Hallo Julia, schön, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Podcast-Folge hast du über die Wirtschaftskrise im Libanon berichtet, wo du seit zwei Jahren als freie Auslandskorrespondentin lebst und arbeitest. Vielleicht erzählst du uns erst einmal, wo du dich befunden hast, als die Explosionen in Beirut ähm, stattgefunden haben.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich hier im Podcast sein darf. Als die Explosion stattfand, war ich gerade entspannt in der Küche und habe gekocht und auf einmal hörte ich so ja einen Beben der Erde ähm, und ich dachte erst, das ist vielleicht ein Auto. Dazu muss man wissen, ich wohne in einer sehr, sehr alten libanesischen Wohnung, ein bisschen außerhalb und die Wände sind nicht so gut isoliert. Das heißt, wenn jetzt hier ein Laster vorbeifährt, dann vibrieren schon mal die Wände. Von daher habe ich erst gar nicht verstanden, was da eigentlich los ist. So fünf, sechs Sekunden später. Später gab es dann einen riesen Knall, Scheiben sind zerberstet und ähm, ich bin in den Flur gerannt. Ich wusste irgendwie so gar nicht, was los ist, bis ich dann die Haustür aufgemacht habe und gesehen habe, dass meine Nachbarinnen und Nachbarn den Treppengang runterlaufen. Und dann dachte ich erst, das ist vielleicht eine Bombe, ein Anschlag bei uns in der Straße. Habe dann natürlich erstmal versucht zu schauen, ob auf Twitter oder den sozialen Medien jemand etwas gepostet hat und dann natürlich die Nachrichtenlage verfolgt und auch schnell gemerkt, okay, das ist eine Explosion. Aber um ehrlich zu sein, war mir in diesem Moment das Ausmaß
0: dieser Explosion gar
1: nicht so bewusst.
0: Und was ging dir durch den Kopf, als du die ersten Bilder im Fernsehen oder auf den einschlägigen Nachrichtenportalen gesehen hast?
1: Also das Erste, was ich hier vor Ort gesehen habe, war über Twitter das Video dieser riesengroßen orangefarbenen Pilzwolke. Ich habe das tatsächlich noch vor dem, dem Rauch gesehen, den ich dann aus dem Fenster ge gesehen habe. Das heißt also Twitter und die sozialen Medien waren schneller als die Wolke über die knapp vier Kilometer Luftlinie, die ich entfernt vom Hafen lebe. Was mir dann durch den Kopf geht oder ging, ja, es, es war einfach erstmal natürlich die Dankbarkeit, dass ich noch am Leben bin, dass mir nichts passiert ist, überhaupt erstmal zu verarbeiten, was da gerade geschehen ist und dann natürlich erstmal zu fragen, wie es meinen Freundinnen, Freunden, Bekannten vor Ort geht. Ich hatte dann auch gleich einen Anruf von einer Kollegin, Anruf von Freundinnen und da erstmal zu koordinieren, was überhaupt los ist, ob, ob es denen gut geht, war dann so mein zweiter Gedanke. Erst dann hatte ich wirklich Zeit auch ähm, zu schauen, was, was in den Nachrichten überhaupt darüber geschrieben wird. Ähm, da war die Lage natürlich erstmal unklar. Und dann bin ich ans Krankenhaus gefahren, um Blut zu spenden, weil es hieß, alle Menschen, die unversehrt seien oder unversehrt geblieben sind, sollten doch bitte Blut spenden. Und als ich dann am Krankenhaus stand, das war so circa anderthalb Stunden oder eine Stunde nach der Explosion, dann habe ich auf einmal super viele Nachrichten aus Deutschland und auch aus der ganzen Welt von Freundinnen, Freunden und natürlich meiner Familie bekommen, wie es mir denn ginge. Das war für mich natürlich das Faszinierende daran als Journalistin, dass ich vor Ort quasi weniger wusste als meine Familie in Deutschland oder meine Freundin, die sich natürlich Sorgen gemacht hatten.
0: Kannst du noch mal sagen, was genau am Abend des 4. August in Beirut passiert ist für alle diejenigen, die es nicht hundertprozentig auf dem Schirm haben?
1: Ja, also um 18.08 Uhr libanesischer Zeit sind 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen in Beirut explodiert. Diese Tonnen, wie wir jetzt wissen, waren falsch gelagert, ohne Sicherheitsvorkehrungen und haben sich wahrscheinlich entzündet, dadurch, dass in einer nebenstehenden Lagerhalle entweder Munition oder Feuerwerkskörper explodiert sind. Die, der genaue Hergang ist noch unklar. Es ist auch ungeklärt, ob dieses Ammoniumnitrat nicht etwa vielleicht mit Benzin hätte überkippt werden müssen, damit es sich an der brennenden ähm, Munition entzündet. Also das muss jetzt alles noch von Expertinnen und Experten im Sprengstoffbereich geklärt werden. Was wir aber wissen, ist, dass dieses Ammoniumnitrat seit sechs Jahren in dieser Lagerhalle gelagert war und dass die Behörden anscheinend darüber informiert waren Die Zollbehörden, auch der Hafenbetreiber war darüber informiert und trotzdem hat die politische Elite nichts getan, dieses Ammoniumnitrat ja, wegzuschaffen oder zumindest zu zerteilen, dass nicht alles auf einem Haufen liegt.
0: Als ich dir am nächsten Morgen auf Facebook geschrieben habe, dass wir an dich denken und hoffen, dass es dir gut geht, hast du geantwortet, dass gerade alles ein bisschen viel ist. Kannst du vielleicht ausführen, was genau war denn so viel? Also auf der einen Seite war es viel, dass ich natürlich
1: erstmal mich selbst koordinieren musste und schauen wollte, was kann ich jetzt gerade in dem Moment tun. Also so als Privatperson. Dann natürlich diese vielen, vielen Nachrichten von Menschen, die mir erklärt haben, wie schrecklich diese Bilder seien, wie katastrophal, wie krass das alles ist und ob es mir gut geht und darauf zu antworten. Gleichzeitig aber auch als Journalistin meine Rolle wahrzunehmen, zu informieren, den Redaktion, in der Heimat Bescheid zu geben, dass eben jetzt hier dieses Ammoniumnitrat explodiert ist, dass es mir gut geht und auch zu fragen, ob wir darüber berichten möchten und dann am nächsten Morgen diese wirklich Flut, ich kann es nicht anders beschreiben, an E-Mails, die ich bekommen habe, nicht nur durch die Nachrichtenticker, ähm, die, die, die minütlich darüber informiert haben, was gerade vor Ort los ist und was wir wissen, sondern natürlich auch die vielen, vielen Anfragen aus den Redaktionen, auf die ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so gefasst war.
0: Für welche Medien hast du denn bislang vor allem berichtet?
1: Also vor allem arbeite ich hauptsächlich für die Taz, die Tageszeitung, da auch im aktuellen ja, Betrieb, ansonsten viel für den Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, den WDR, ab und an mal die Deutsche Welle und natürlich deine Korrespondentin.
0: Wie muss ich mir das eigentlich in einer Krisenlage vorstellen? Also kommen Korrespondentinnen aus benachbarten Ländern und berichten für deutsche Medien oder gibt es noch andere Korrespondentinnen, die dauerhaft in Beirut sind?
1: Also zunächst war ich die einzige freie Korrespondentin, die hier im Libanon lebt, aber andere große Tageszeitungen oder auch Wochenzeitungen wie der Spiegel oder, der, oder die Zeit haben natürlich ihre Korrespondentin oder ihren Korrespondenten hier vor Ort. Auch die Nachrichtenagentur dpa hat hier ihren Sitz, aber diese Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten nicht nur über den Libanon, sondern sonst eben über die gesamte arabische Region. Naja, und nun, da es die Explosion gegeben hat, kommen natürlich auch viele Journalistinnen und Journalisten aus den Redaktionen in Deutschland nach Beirut, um hier zu berichten. Ich hatte zum Beispiel eine Anfrage, da ging es um ein Fernsehteam, ob ich nicht für einen Tag quasi gebucht werden könnte. Ich war nicht schnell genug im Antworten, ich kannte die Redaktion auch nicht und habe natürlich erstmal den Redaktionen geantwortet, mit denen ich regulär auch arbeite, die ich kenne, bei denen ich weiß, dass die Kommunikation schnell und gut läuft. Und dann am nächsten Tag hatte ich geantwortet und da hieß es schon, ach schade, jetzt haben wir jemanden nach Beirut eingeflogen.
0: Über so eine Katastrophe zu berichten ist das eine. Wie geht es dir persönlich damit, so viel Verwüstung und Zerstörung um dich herum zu sehen?
1: Ja, also das ist so ein richtig großer Zwiespalt, über den ich mir auch viele Gedanken mache. Also auf der einen Seite bin ich natürlich ein Mensch, habe Gefühle, sehe das alles, habe versucht, meinen Freundinnen und Freunden zu helfen, die ihre Wohnung verloren haben. Gleichzeitig bin ich natürlich hier in meiner Position und mit meiner Arbeit als Journalistin, die ich auch nicht vernachlässigen möchte. Und ich möchte natürlich auch meiner Funktion als Journalistin hinterherkommen und diese wahrnehmen und eben Informationen aus dem Land liefern. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass wenn ich auf die Straßen gehe, Berichte, Artikel schreibe, ich nicht vor Ort helfen kann und quasi ja, Blut spenden kann, Wohnungen aufräumen kann. Emotional nimmt mich das mit und auf der anderen Seite natürlich all diese Bilder, diese Geschehnisse, die für mich total surreal wirken. Also eingestürzte Häuser, Schutt, Asche, Menschen, die weinen, Menschen, die verzweifelt sind, ähm, der erste Tag auf den Straßen war total surreal. Ich bin die Straßen lang gelaufen, überall lagen Glasscherben. Die Menschen haben Jeans ausgeklopft in dem Jeansgeschäft oder die, die zerborsteten Scheiben versucht, aus den Rahmen zu nehmen. Gleichzeitig war die Wohnung einer Freundin so zerstört, dass das Treppengeländer komplett abgestürzt ist. Die Fensterrahmen waren nach innen gedrückt, die Tür lag auf dem Bett und alle Habseligkeiten, alle Klamotten lagen im Zimmer verteilt. Und die Menschen haben ziemlich schnell reagiert, Boxen, Kisten gepackt und sind zu ihren Freundinnen oder Bekannten gezogen. Aber natürlich ist das Ganze, dass so viele Menschen jetzt ähm, keinen Obdach mehr haben und auch, dass die Regierung überhaupt nicht reagiert, ist natürlich für mich auch emotional sehr mitnehmend. Auf der anderen Seite war ich gestern auf den Straßen und da hat sich dann ein ganz anderes Bild ähm, gezeigt. Die Menschen zeigen eine riesengroße Solidarität, sie räumen gemeinsam auf. Auf. Viele, viele gerade junge Menschen sehen sich jetzt in der Pflicht aufzuräumen und auch wieder aufzubauen, nicht nur den Schutt und die Asche aus den Häusern zu transportieren, sondern auch die Menschen emotional, psychologisch zu unterstützen. Also es gibt da ein Hilfsangebot von vielen Organisationen und auch Freiwilligen, zum Beispiel Psychologiestudentinnen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, sie versuchen einfach nur den Menschen zu helfen, ein- und auszuatmen. Und das gibt natürlich Hoffnung, dass in diesem Land die Menschen sich gegenseitig unterstützen. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich die Regierung, gegen die eine riesengroße Wut und Zorn herrschen. Und auch das haben wir dann gestern Abend auf den Straßen gesehen, als die Menschen zu Tausenden in die Innenstadt gegangen sind, noch teilweise mit dem Besen in der Hand protestiert haben und von ihrer Regierung den Rücktritt gefordert haben, weil sie eben sagen, dass diese Katastrophe einfach hätte verhindert werden können, weil die Beamten, weil die offiziellen Behörden davon wussten und weil auch die Regierung davon wusste.
0: Wie wird sich das denn, was glaubst du, in Hinblick auf die Regierung weiterentwickeln? Du hattest ja auch schon beim letzten Mal davon erzählt, dass es eine riesengroße Wut auf die Regierung gab. Und ähm, du hattest es vorhin erwähnt, dieses Ammoniumnitrat, was im Hafen unsachgemäß gelagert wurde, äh, lässt diese Wut auf die libanesische Regierung ja nicht minder werden. Also diese
1: Wut und der Zorn, die sind nicht neu. Die existierten schon seit Oktober 2019. Am 17. Oktober sind Hunderte auf die Straßen gegangen. Schnell wurden das zu Tausenden. Sie haben protestiert gegen die Korruption und die Misswirtschaft ihrer Regierung, die sie an den Rande eines Staatsbankrotts geführt hat. Diese Proteste haben dann durch Covid-19 und eben den Ausgangsbeschränkungen etwas abgenommen, wurden weniger. Viele waren auch frustriert von der neuen Regierung, die nicht gewählt sondern ausgewählt wurde von der politischen Elite und einfach auch nicht für einen Neubeginn, sondern für einen, es geht alles weiter stand. Und jetzt diese Explosion, wie gesagt, die Menschen fühlen einfach, dass sie verhindert hätte werden können und dass die Regierung auch überhaupt nichts tut. Also die Menschen auf den Straßen räumen auf und das Militär und die Polizei steht neben dran, raucht und guckt sich das ganze Geschehen an. Und das hat wirklich die Wut nochmal so richtig entfacht. Also gestern auf der Straße haben die Menschen wirklich gesagt, sie möchten den politischen Tod dieser Regierung, dieser politischen Elite, sie möchten Neuwahlen. Hassan Diab, der jetzige Ministerpräsident, hat reagiert und hat gesagt, er wird am Montag, also morgen, vorschlagen, dass es Neuwahlen geben soll. Ob das Ganze dann tatsächlich stattfindet, bleibt abzuwarten. Diab hat nämlich auch gesagt, dass er jetzt seiner Regierung und den Politikern zwei Monate Zeit gibt, um Reformen durchzubringen. Und in dieser Zeit möchte er auch weiter im Amt bleiben.
0: Du hattest bei unserem letzten Gespräch schon erwähnt, dass die Lebensmittelpreise so stark angestiegen sind. Dadurch, dass der Libanon fast alles importiert und der Hafen jetzt zerstört ist, wird sich die Lage vermutlich eher noch verschärfen. Womit rechnest du denn in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Also das ist schwer zu sagen. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch die letzten Tage gar keine Zeit, selbst einkaufen zu gehen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie sich das auf die Lebensmittellage ausgewirkt hat. Im Moment, glaube ich, ist ähm, ja, das Wichtigste, dass die Menschen erstmal den Unterschlupf bekommen, den sie brauchen. Ja, dass es Essen gibt, aber ähm, wie sich das Ganze jetzt auf die Importe auswirkt, auf die der Libanon ja so schrecklich angewiesen ist, das kann ich persönlich gerade gar nicht überblicken oder Sagen.
0: Das sind auch so Zahlen, die einen sprachlos machen, mehrere tausend Verletzte und hunderttausende Obdachlose. Wie, wie geht man mit diesen Obdachlosen beispielsweise um?
1: Also es waren knapp 150 Tote. Im Moment wissen wir von über 6000 Verletzten. Knapp 20 Menschen werden noch vermisst. Die sind nicht gefunden worden unter den Trümmern in diesem Chaos. Also die Regierung hat nicht verkündet, dass sie Notunterkünfte schafft. Deswegen sind auch hier Privatpersonen und NGOs eingesprungen, haben zum Beispiel freie Zimmer gesucht. Erstmal sind die Menschen bei Freundinnen, Freunden, Bekannten untergekommen. Viele Libanesinnen und Libanesen haben noch ein kleines Haus in ihren, in ihren Heimatorten, also in den Bergen beispielsweise. Man muss dazu sagen, es hat sehr arme Teile der Stadt, aber auch sehr reiche Teile der Stadt getroffen. Das Gute ist, dass eben in diesen reichen Teilen der Stadt viele Menschen noch ähm, ein Haus in den Bergen besitzen und da erstmal Unterschlupf gefunden haben. Gleichzeitig gab es Aufrufe über die sozialen Medien, dass Menschen ihre Wohnungen freie Zimmer angeboten haben oder beispielsweise auch Hotels, die leer stehen, die keinen Tourismus mehr haben, eben aufgrund der Covid-Situation und der Wirtschaftskrise, dass die diese Zimmer, die leer sind, sonst angeboten haben.
0: Wie ist eigentlich die Lage bezüglich Covid-19? Also vermutlich ist das auch ein Grund, warum das Gesundheitssystem schon vor den Explosionen ziemlich überlastet war, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also die Krankenhäuser waren schon vor der Explosion am Rande ihrer Kapazitäten. Knapp zwei, drei Tage vor der Explosion hat der Leiter des öffentlichen Krankenhauses, Firas Abjad, über Twitter verkündet, dass keine oder kaum mehr Betten frei sind und diese Explosion hat zum Beispiel dazu geführt, dass vier Krankenhäuser evakuiert werden mussten, darunter zum Beispiel das St. Georg Krankenhaus, bei dem alle Scheiben eingestürzt waren, Wände heruntergefallen sind, die auch vier Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger getötet haben und der Stromgenerator zerstört wurde. Dieser Stromgenerator war extrem wichtig und war auch vorher schon hoch debattiert, weil nämlich im Libanon durch die Wirtschaftskrise der Strom fast täglich Komplett ausfällt und dieser Generator, der mit Diesel betrieben wird, hatte natürlich dazu geführt, dass das Krankenhaus überhaupt operieren und arbeiten konnte. Der wurde zerstört, das heißt es gab keinen Strom und die Ärztinnen und Ärzte haben sich in der Not beholfen, indem sie die Kranken und die Verletzten auf der Straße behandelt haben und teilweise in der Nacht ihre Lichter vom Handy benutzt haben, um die Verletzten zu versorgen.
0: War es für dich eigentlich nie eine Option, den Libanon zu verlassen und einige Monate nach Deutschland zu kommen, bis die Corona-Pandemie abgeklungen ist? Also wir haben ja durchaus Korrespondentinnen in unserem Netzwerk, wie die Spanien-Korrespondentin oder auch die Peru-Korrespondentin, die gerade in Deutschland quasi die Zeit verbringen, weil sie in den jeweiligen Ländern einfach gemerkt haben, dass das Gesundheitssystem komplett überlastet ist und sie da nicht gut versorgt werden würden.
1: Nein, also für mich war es keine Option. Das lag zum Ersten daran, dass es alles relativ schnell ging. Also wir hatten drei oder vier Tage Zeit, uns zu überlegen, ob wir das Land verlassen möchten oder nicht. Danach wäre es sehr schwierig geworden, den Libanon per Flugzeug zu verlassen. Das hätte dann über die deutsche Botschaft gehen müssen. Und da war noch gar nicht so absehbar, wie lange das Ganze jetzt andauern würde. Ich hatte auch gerade eine neue Wohnung gemietet, meine Miete vier Monate im Vorhinein bezahlt, diese Wohnung eingebracht gerichtet und mich auch in Beirut ganz wohl gefühlt. Und der andere Faktor, der mit reingespielt hat, war auch, dass die Regierung hier sehr schnell reagiert hat, was Covid-19 angeht. Wir hatten sofort eine Ausgangssperre. Es wurde gesagt, dass alle Restaurants, Cafés und ähm, öffentliche Einrichtungen geschlossen werden. Wir waren angehalten, in den Wohnungen zu bleiben. Und tatsächlich sah es auch dann die ersten Monate so aus, dass die Fallzahlen extrem gesunken sind. Also die Regierung hatte Covid-19 eigentlich ganz gut im Griff. Aber natürlich kam dann die Wirtschaftskrise, die Verzweiflung, die Wut der Menschen und jetzt auch diese Explosion und naja, jetzt gehen die Fallzeilen natürlich schlagartig in die Höhe.
0: Nochmal im Hinblick auf die Explosion. Gibt es etwas, was du dir von Seiten der deutschsprachigen Medien besonders wünschst? Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel unsere Chile-Korrespondentin Sophia Bordenberg in einer unserer Podcast-Folgen gesagt hat, dass sie sich so geärgert habe, dass man bei den Straßenprotesten in Chile immer über die Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr geschrieben hat, die Ursache aber der Proteste sehr viel tiefer lag. Wie ist denn die Berichterstattung im Hinblick auf den Libanon aus deiner Sicht?
1: Also ich bin ja Teil der Berichterstattung, von daher die Kritik zu üben, muss ich wahrscheinlich erstmal an mir selbst und meiner Berichterstattung, bevor ich das dann an den Redaktionen übe. Ähm, zu meiner Rolle oder meiner Position kann ich sagen, dass ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, wie ich ethisch ähm, ja, mit dieser Katastrophe umgehe. Mein Ansatz ist normalerweise konstruktiv und lösungsorientiert zu berichten. Das wird natürlich total schwer in so einer Situation, wo es für mich einfach das totale Chaos ist, ich so viele Anfragen habe und einfach in einen Modus komme, in dem ich nur noch reagieren kann und ähm, mich immer wieder nochmal zurücknehmen muss und auch zu agieren und zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, oder den Ansatz finde ich nicht richtig oder ähm, vielleicht nicht gut und das könnten wir so oder so besser machen. Ähm, ich habe da die Lösung gefunden, dass ich einfach versuche, mich als Mensch zu sehen und nicht als Maschine, die objektiv dahin geht und einfach nur das Geschehen beobachtet und darüber berichtet, sondern eben auch als Individuum mit Gefühlen und Emotionen und auch wichtig zu nehmen, dass ich diese Gefühle habe und auch auf mich selber Acht geben muss. Und ich auch selbst der Gefahr ausgesetzt bin, traumatisiert zu werden und das Ganze nicht nur durch eine Linse meiner Kamera irgendwie oder mit dem Mikrofon begleite. Und gleichzeitig natürlich auch die Menschen, mit denen ich spreche, denen diese Gefühle nicht abzusprechen, aber auch nicht zu versuchen, diese starken Gefühle aus ihnen herauszubekommen, sie nochmal durch die Traumata zu schicken, immer und immer wieder erzählen zu lassen, was ihnen eigentlich bei der Explosion passiert ist. Das finde ich als Reporterin, als Journalistin sehr wichtig. Was falsch gelaufen ist bei der Berichterstattung? Ja, also ich habe mich nicht geärgert. Ich habe mich im Gegenteil gefreut, dass so viele Redaktionen mich angefragt haben und zunächst mal gesagt haben, wir hoffen, dass es dir gut geht oder gefragt haben, wie geht es dir eigentlich, bist du in der Lage zu berichten und erst dann ihr Anlagen, Anliegen vorgetragen haben. Also auch da wahrzunehmen, dass wir, vor allen Dingen wir freie Journalistinnen und Journalisten, enorm unter Stress gestellt werden bei diesen Situationen, in diesen Extremsituationen unserer Arbeit tatsächlich und uns da auch ein bisschen Raum zu geben, vielleicht auch dann mal Nein zu sagen. Also einfach die Möglichkeit zu sagen, nee, es ist mir gerade zu viel, ich kann gerade nicht antworten, es tut mir leid. In den meisten Fällen ging es mir aber gut und ich habe hab die Arbeit angenommen. Und da wäre vielleicht meine Kritik einfach mal nachzudenken, inwiefern wir als Journalistinnen und Journalisten zu diesem, ich nenne es mal Katastrophenporno beitragen. Also dieses Video, das ich zunächst gesehen hatte von der pilzartigen Explosion, von dieser Wolke, die da hochging und diesem Schlag, den es getan hat. Also diese wirklich auch verstörenden Videos, die wurden unglaublich viel geteilt. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in den Massenmedien, in den regulären Medien. Und da einfach zu hinterfragen, was ist denn das Ziel unserer Berichterstattung? Was möchten wir denn den Menschen mitgeben? teilen wir gerade Videos, die einfach Clickbait sind und ähm, die in diesen niederschwelligen Trieb eben reinspielen, dass Menschen diese Zerstörung, die Verwüstung sehen wollen und wie tragen wir dazu bei, wenn wir eben der Reporterin sagen, stell dich doch bitte dahin, wo die Verwüstung besonders stark ist, wo diese ganzen Trümmer besonders gut zu sehen sind, damit wir eben diese Fernsehbilder oder diese Bilder generieren können. Und ich glaube, da sind wir eben als Journalistinnen und Journalisten gefragt, hinterfragen, was macht denn die Berichterstattung nicht nur mit uns persönlich, sondern was macht die Berichterstattung auch mit den Rezipierenden? Also wie geht es den Menschen, die in Deutschland diese Bilder sehen und was bleibt zurück? Welche Emotionen bleiben zurück und bleibt nicht dann im Endeffekt nur noch Ernüchterung, wie schlimm und schrecklich diese Welt ist? Und können wir nicht einfach mit unserer Berichterstattung auch dazu beitragen, dass den Menschen etwas Positives ähm, bleibt oder wenn nicht etwas Positives dann zumindest das Gefühl, dass dass Menschen aktiv handeln, dass wir keine Opfer sind, weder im Libanon noch in Deutschland, sondern dass wir aktiv handeln, Solidarität zeigen können, helfen können, wo es benötigt wird und dass es dann vielleicht auch wieder einen Aufschwung gibt, auch nach Krisen und Konflikten oder Katastrophen.
0: Du hattest vorhin schon erwähnt, es gibt Redaktionen, die haben feste Korrespondenten vor Ort, aber es gibt auch sehr viele Redaktionen, die leisten sich kein festes Korrespondentennetz und äh, lassen dann quasi äh, Reporterinnen einfliegen. Man nennt das auch äh, Parachute-Journalism, also Fallschirmjournalismus. Wie ist es für dich als jemanden, der sich schon länger mit der Region und auch mit dem Land ähm, auseinandersetzt, der die Kontakte hat, äh, die, die vernetzt ist, wenn jemand da quasi äh, kommt und einfach von außen berichtet, aber mit der Kulisse von Beirut im Hintergrund?
1: Ja, also ich möchte daran jetzt nicht Kritik üben und sagen, dass ich jetzt als Journalistin besseren Journalismus mache als die, die Parachute-Journalisten oder Journalistinnen, denn viele, die als Parachuter herkommen, haben vielleicht auch bereits in der Region Erfahrung gesammelt, kennen die Region gut. Beispielsweise eine Kollegin, die festangestellt ist, war gerade im Urlaub und ist dann natürlich zurückgekommen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Modelle oder Konstellationen. Ich will jetzt nicht sagen, dass eine Journalistin oder ein Journalist bessere oder schlechtere Arbeit macht. Ich glaube für uns ist es einfach wichtig, dass wir immer unsere Rolle reflektieren und unsere Perspektiven hinterfragen und natürlich auch die Bilder, die wir generieren möchten. Für mich als freie Journalistin ist es insofern spannend zu sehen, als dass es für mich natürlich wirtschaftlich schlechter aussieht in den meisten Monaten als für die festen Korrespondentinnen und Korrespondenten. Also ich verdiene deutlich weniger, habe natürlich aber auch ein höheres Sicherheitsrisiko, eben weil ich nicht eine konkrete fixe Ansprechperson habe, die im Zweifel beispielsweise, wenn ich ähm, vermisst werde oder wenn eben so eine Explosion passiert, die sich dann dafür verantwortlich fühlt. Ähm, ich bin selber verantwortlich für meine Versicherungen, für mein Wohlergehen und auch für Kontaktpersonen, die die Medien erreichen können ähm, und bin darauf angewiesen, dass die Medien auch nachfragen, ob es mir denn gut geht. Ähm, gleichzeitig habe ich jetzt durch diese, An diese Explosion so eine ja, Flut von Anfragen bekommen, dass ich natürlich auch wirtschaftlich davon jetzt sehr profitiere und auch karrieretechnisch davon sehr profitiere und vielleicht auch viel mehr berichten kann, als die festangestellten Korrespondentinnen und Korrespondenten, die nur ein Medium beliefern. Von daher bin ich da so ein bisschen im Zwiespalt. Also auf der einen Seite natürlich diese Sicherheitsrisiken, auf der anderen Seite, dass ich jetzt, wenn es eine Katastrophe gibt, wirtschaftlich davon sehr profitiere.
0: Für diejenigen, die unsere letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, vielleicht nochmal die Frage aller Fragen. Warum bist du überhaupt 2019 nach Beirut gegangen?
1: ist eine lange Geschichte. Ich habe in meinem Bachelor ein Auslandssemester in Marokko gemacht und in dem Zuge Arabisch angefangen zu lernen. Habe dann viel über Postkolonialismus und eben auch über die Berichterstattung in Westasien und Nordafrika oder über Westasien und Nordafrika gelernt und auch über den europäischen Blick auf diese Länder. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es doch noch immer viele Stereotype und Vorurteile gibt und viel Rassismus muss, der so ein bisschen unterschwellig in der Berichterstattung auch mitklingt. Also beispielsweise, dass die arabischen Frauen unterdrückt seien, dass die arabischen Männer alle Despoten oder Terroristen seien. Und ja, diese Bilder, die haben mich aufgeregt und ich dachte, vielleicht könnte ich daran etwas ändern oder zumindest einen Teil dazu beitragen, dass eben rassistische Bilder und Stereotypen abgebaut werden. Ich habe dann Soziologie und Geschichte des Vorderen Orients studiert nach meiner Ausbildung als Journalistin. Und mich dann entschieden, nach einem Auslandssemester in Beirut, auch nach Beirut zurückzukehren, einfach weil hier die Pressefreiheit zu dem Zeitpunkt sehr gut war und weil ich viele Kontakte bereits hatte und mir auch ein soziales Netzwerk aufgebaut hatte.
0: Was fasziniert dich am Libanon am meisten?
1: Oh, im Moment ist es schwer zu sagen. Ich glaube gerade, also so mit den Eindrücken von gestern, tatsächlich die Solidarität der Menschen die ähm, Intelligenz der Menschen, also es gibt super viele gut ausgebildete Menschen hier, die ähm, wirklich sehr, sehr intelligent sind und auch sehr politisiert. Also ich glaube, in dem Alter war ich noch nicht so politisch aktiv mit äh, Ende, also 19, Anfang 20, 21. Ähm, gleichzeitig natürlich auch diese Gemeinschaft, ähm, die doch irgendwo herrscht und dieses Gemeinschaftsgefühl und ich glaube, was mir hier auch immer wieder bewusst wird, ist, dass wir Deutschen ja doch in einer sehr privilegierten Situation leben, in einem Land, wo es doch den Politikern und Politikerinnen um unser Gemeinwohl geht, wo unsere Steuergelder ins Gemeinwohl fließen und ähm, dass das ein ganz großes Privileg ist, Das ist natürlich auch gleichzeitig dazu führt, dass wir in Deutschland vielleicht Probleme, die recht klein oder simpel sind, gleich zu sehr großen Problemen äh, machen und was mir aufgefallen ist, dass in Deutschland doch die Menschen öfter mal schlechter gelaunt sind, obwohl es ihnen im Schnitt doch eigentlich sehr, sehr gut geht. Also beispielsweise, wenn wir an Supermarktkassen anstehen müssen und es geht nicht schnell genug, dann werden wir gleich zornig und wenn sich Leute auch nicht an Regeln halten oder wenn wir denken, jemand macht etwas falsch, dann werden wir doch relativ wütend und ich glaube, da sind die Libanesinnen und Libanesen vielleicht ein bisschen entspannter eben, weil sie leider Gottes auch ja, vielleicht mehr gewohnt sind oder öfter eben als Privatperson einspringen und eben nicht gewöhnt sind, dass der Staat etwas für sie tut oder dass ja vielleicht auch die anderen etwas für sie tun.
0: Bei deinen Korrespondenten.de porträtieren wir jede Woche immer mittwochs eine spannende Frau aus aller Welt oder auch ganz aktuell aus Deutschland, aus Hamburg. Gab es Begegnungen in den letzten Tagen mit Frauen oder Mädchen, die dich besonders berührt haben?
1: So viele, wirklich so viele. Ich habe mit einer Krankenpflegerin gesprochen, die Dienst hatte in der Notaufnahme am amerikanischen Krankenhaus in der Nacht am Abend, als die Explosion passiert ist, die mir auch gesagt hat, wie schwer es für sie ist emotional, die aber auch gleichzeitig gesagt hat, dass sie weiß, dass es falsch ist, dass sie versucht, ihre Gefühle zu unterdrücken und dass ihre Kolleginnen, ihre Kollegen und die Chefs ihr beiseite stehen, dass sie und mentale Unterstützung bekommt. Stichwort mentale Unterstützung. Die Frauen, viele Psychologinnen oder studierte Psychologinnen, die vielleicht auch gar keinen Job haben aufgrund der Wirtschaftskrise, die nun auf den Straßen sind, den Menschen helfen, durchzuatmen, Unterstützung leisten, psychologische Unterstützung leisten. Dann die vielen jungen Frauen, die Besen und Schippen in die Hand nehmen, die Handschuhe überziehen und wirklich Gesteinsbrocken aus den Häusern rausholen, ähm, zu Türmen aufbauen und abtransportieren. Also es gibt so viele Frauen, die auch jetzt äh, wirklich aktiv sind und solidari solidarisiert sind oder sich solidarisieren. Gleichzeitig habe ich das auch schon vor ähm, dieser Explosion im Libanon beobachtet, dass es viele Frauen gibt hier, die sich politisch engagieren, viele Aktivistinnen, die bei den Protesten 2019 das in die Hand genommen haben, ähm, protestiert haben, Initiativen gegründet haben, die während Covid-19 und der Wirtschaftskrise ähm, Lebensmittelspenden gesammelt haben, koordiniert haben, wie diese Spenden an betroffene Familien kommen, ähm, sich Gedanken darüber
0: gemacht haben, wie
1: es jetzt in diesem Staat, in diesem Land weitergehen soll.
0: Eine deiner Geschichten für uns war ja auch, die Revolution ist weiblich. Gibt es eine größere Geschichte für die Taz, an der du gerade arbeitest?
1: Ja, ich habe fürs Wochenende gemeinsam mit meiner Kollegin Hanna Voss, die zurzeit vor Ort ist, eine Reportage gemacht. Da ging es um den Tag oder die zwei Tage danach, an denen kräftig aufgeräumt wurde. Gestern Abend war ich bei den neu entfachten Protesten vor Ort, habe beispielsweise mit einer Krankenpflegerin gesprochen, die gesagt hat, also meine Chefs haben mich quasi äh, für diese Schicht befreit, obwohl sie hätte arbeiten müssen, war sie auf der Straße. Und die Chefs hätten ihr gesagt, das Land, die Patientinnen und Patienten brauchen dich jetzt eher hier auf der Straße, um gegen die Regierung zu protestieren als im Krankenhaus. Das fand ich schon ganz schön beeindruckend. Gleichzeitig arbeite ich an Protokollen von jungen Leuten für, die, für das Jugendportal der Süddeutschen Zeitung. Da geht es darum, dass viele Menschen eigentlich gezwungen sind, wegzugehen, das Land zu verlassen, weil es hier keine Möglichkeiten für sie gibt. Dass natürlich aber jetzt diese jungen Menschen gerade die Initiative in die Hand nehmen, eben weil sie ähm, die Kraft haben, die aus die Häuser aufzuräumen und das Land wieder aufzubauen. Eine spannende Initiative, die ich auch beobachtet habe, über das ich auch gerne im Deutschlandfunk berichten möchte, sind junge Architektinnen und Architekten, die jetzt durch die Straßen gehen, durch die Häuser ziehen und die Menschen befragen beispielsweise, wie zerstört die Wohnungen sind, wie viele Menschen in diesen Wohnungen leben und eine sozioökonomische Studie anfertigen mit dem Hintergrundgedanken, dass sie die Wohnungen und Häuser vor ähm, Räumungen beschützen möchten. Denn sie haben jetzt Angst, dass die Regierung diese Krise nutzt, um die zerfallenen Häuser, die teilweise sehr historisch sind und sehr, sehr wertvoll für auch das, das Bild der Stadt, also alte libanesische Häuser aus den 20ern, aus den 30ern, teilweise 60er, 70er Jahren, ähm, dass die zerstört werden, um weitere hohe Glastürme zu bauen und die das, was von der Innenstadt noch übrig geblieben ist, ähm, zu zerstören und zu nutzen, um es zu privatisieren und daraus Kapital zu schlagen. Und deswegen haben diese Architektinnen und Architekten diese Studie angefertigt und ihr ja, ihr Ziel ist es, Spenden zu sammeln, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, auch resilient zu sein und im Endeffekt rechnen sie damit, dass die Regierung bald kommt, ein Unternehmen beauftragt, diese Häuser nicht neu aufzubauen, sondern eben komplett zu zerstören für einen kompletten Neuaufbau. Und diese Widerstandsfähigkeit, die möchte ich gerne in meinem nächsten Bericht auch ähm, porträtieren.
0: Und was wird die nächste Geschichte für deine Korrespondentin? Hast du da schon was in der Pipeline?
1: Ja, also was mich ja am meisten beeindruckt hat, wie gesagt, war die Solidarität der Frauen und darüber würde ich auch gerne berichten, dass diese Solidarität über all die Zeit weitergegangen ist. Ich hatte ja auch in der vergangenen Geschichte etwas gemacht über migrantische, ausländische Arbeiterinnen, die sich gegenseitig unterstützen und ich glaube jetzt so die, die jungen Frauen, die tagsüber auf die Straße gehen und wirklich äh, Häuser aufräumen und dann am Abend protestieren, ich glaube das könnte ganz spannend sein.
0: Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja vor kurzem auch ein Recherchestipendium bekommen, genauso wie Kolumbien-Korrespondentin Katharina Wojtchenko. Vielleicht kannst du ein paar Sätze dazu sagen, was sich dahinter verbirgt. Ja, das geht
1: in eine ganz andere Richtung als all das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben von der Bill Gates Stiftung für die Taz und unser Korrespondentinnen-Team, wir sind alles Frauen, ein Stipendium bekommen, um Entwicklungsgelder, die aus Deutschland in unsere jeweiligen Regionen fließen, nachzuverfolgen. Wir möchten wissen, was mit diesen Geldern passiert, in welche Projekte die gehen, vor allen Dingen mit dem Fokus auf dem Wasser. Also wir verfolgen Geld, das in Wasserprojekte fließt Und schauen uns auf der einen Seite an, wie ja, in einem kapitalistischen System dieses Geld verwendet und auch vermehrt wird. Also wir schauen uns kritisch Entwicklungsgelder an. Auf der anderen Seite schauen wir auch, gehen wir in die Communities zu den Menschen und schauen eben, wie diese Projekte vor Ort Einfluss haben. Stichwort lösungsorientierter, konstruktiver Journalismus. Wir schauen eben, welche Projekte auch Sinn machen, eine, eine positive Veränderung gebracht haben. Haben und inwiefern diese Projekte auch in anderen Teilen der Welt adaptiert werden können.
0: Liebe julian Neumann, vielen Dank für das Gespräch heute. Es war toll, dass wir so kurzfristig einen Einblick bekommen haben, wie es derzeit in deiner aktuellen Heimatstadt Beirut aussieht. Wenn ihr mehr erfahren wollt über den Libanon, über Julias Liebe zum Nahen und Mittleren Osten und ihren Podcast Nahostcast, den sie zusammen mit anderen Kolleginnen betreibt, dann hört euch gerne unsere letzte Podcast-Folge an. Ihr findet sie kostenlos auf Spotify und Apple iTunes. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt mit fünf oder zehn Euro im Monat oder auch mit einer einmaligen Spende. Dafür geht ihr einfach auf unsere Webseite deine-korrespondentin.de und drückt auf den Button Unterstützen.
1: Danke für euer Interesse. Wir sagen Schukran, Tschüss und auf Wiedersehen.